0: さて続きまして去る10月7日隅田リバーサイドホールで開催されましたボランティアグループパリアン主催「1人暮らしでも最後まで安心して家で過ごすには」と題した公開講演会での第1部社会学者上野千鶴子さんによる「「お一人様でも家で死にたい」の講演の全般部分をお聞きいただきましょう
1: こんばんはお一人様の上野千鶴子でございます<笑>ようこそお越しくださいましたえいただいたお題がね「一人でも最後まで安心して在宅で過ごすには」だったんですがやっぱしここは「お」と「さま」をつける。でこれを1人をお一人様と言うだけで何となくちょっと偉そうな気がして口に出しやすくなりますであの私がこういうところに呼んでいただけるようになったのは「あなんか会場暗くなりました」「会場暗くしないでください話が暗いんだから」<笑>はい、でまあこの本を書いたおかげでこういうところに呼んでいただけるようになりました「おかげさまで売れました」であのこれもともと女性のために書いたので「男性版ないのか?」って言われて「書きましたらこれはそこそこ売れました」で70代男性読者の方からお手紙いただきましてね「えー、いいこと書いてありました」私は長い間上野千鶴子は男の敵だと思ってきましたがこの本を読んで認識を改めました<笑>おかげさまで,でもその後順調に私も加齢いたしまして同世代の訃報を聞くようになってまいりましたで「こういう本書いい本を書たんですね、えー、在宅み取りをやっておられる小笠原文雄先生に『根、えー、掘り葉掘り』えー『がんで』末期でも家にいられますか痛みのコントロールはできますか認知症になったらギリギリどこまで家にいられますか遠くに離れている家族とはどういう関係作っとけばいいですかお金は何本ぼかかりますか聞きたいでしょ答えはこれに書いてあります買ってください<笑>でまあ、だけど在宅支えるのは医者だけじゃありませんやっぱり暮らしを支える介護職の方とか、えー、リハの方とかいろんな方の、えー、支えがあって初めて成り立つので在宅の現場は今本当に最前線新しいことが次々と起きている、えー、刺激的な現場ですそこにいらっしゃるカリスマと言われるような方たちのところをお尋ねして。えー、そ,そこで質問ぶつけて作ったのがこの本です「ケアのカリスマたち」おかげさまでプロの方たちが勉強会なんかで呼んでいただいておりますでこういう取材をもとに書いたのがついにこれです「えー、お一人様の最後」これで三部作完結編で、えー、まあここまでいったらねもうこの先書くことがないですが。うんご覧の通りまだ死にそうな気がしないんで次の本のタイトルも決まっておりまして「お一人様の死後」っていうんですけどまあでも実は私も死んだ後のこと何の興味もありません生きてる間の花ですで、えー、ご覧いただきたいのはですね最初にこの本老後を書いてから、えー、最後を書くまで。この三部作が完結するまで8年かかってんですね私が介護の研究を始めたのは2000年ちょうど介護保険ができた年ですその時どう思ったか私は負け犬お一人様でございます一昔前ならオールドミスと言われた女で、えー、かわいそうな、えー、惨めな老後を過ごす運命にあったんですが介護保険ができた時に「やったこれは」我のたたたためににでできたんやと思ったから研究に乗り出したわけですね。でそれでまあ本をこう3冊出してこの8年間に何が変わったかというと驚くべきことに私のような立場のお一人様それは本当は人工学的な少数派だったはずなのに私の同年齢では私のようなあの戸籍の綺麗なお一人様は 3% しかおりませんみんなご結婚なさったんでねでところがあっという間にですねお一人様増えちゃったんですよ今高齢者世帯の4世代に1世帯は独居世帯ですご夫婦世帯が3割越しましたということは死別なさればこの方たちもお一人様予備軍なんで結婚してもしなくても最後はお一人様というのが当たたりました見事にであの最近死別なさる方にお会いするとね夫亡くして半年ですとい言うと「あらあのお一人様初心者なんですねお帰りなさい」っていうことにしております必ず最後はねお一人様におなりになるでまああと8年間にもう一つ増えたのは何か年齢です全員8歳年取ったでえー、今私は段階世代なんですかね段階世代はまとめて前期高齢者になっておりますこれが、えー、あと、まあ、2025年になるとまとめて全員後期高齢者になる後期高齢者になると要介護認定率が跳ね上がるそれから認知症発症率が跳ね上がるでこの年寄りがどこで増えるかは分かっております都市部ですもうあの地方は高齢化の山を越したって言われておりまして、えー、これから年寄りの絶対数は減っていきますでこの,人たちはこの人たちはいずれは必ず死亡率 100% ですで何年に何人が死ぬかってシミュレーション、まあ、簡単にできておりましてねじゃあこの人たちどこで死んでもらおうかという今まあ日本人の死に場所ですねこれが病院が8割で在宅がちょっと増えて 13% 施設がちょっと増えて 6% 最近は施設にお入りになるときにこのまま在室のままでお見取りをしてよろしいでしょうかっていうそういう意思確認を入居のときになさるようになりましたねで、まあ、ただだけど日本人が病院で死ぬようになったのは最近のことです病院死と在宅死がちょうど入れ替わった1976年で死の病院化ってのが始まったんですねでここのとこちょっとね本当に面白いことが起きてるのは日本人の死に方が変わった。で、えー、これはねここんとこね約20年ぐらい、えー、医者が書いた本をちょっと集めてみたんですねで一番早い時期に、えー、1999年にね、えー、在宅ホスピス医のパイオニアって言われる山崎文夫ドクター,、えーこの時彼は救急医でしたで担ぎ込まれた。えー、高齢のお年寄りを ICU に、えー、放り込んで、まあ、それで蘇生術とかやるんですよねで、えー、わせわせとやった後で家族の方にお入りいただいて「ご臨終です」とこうまあ頭下げるこんな死に方が年寄りの死に方であってでいいのだろうかと深く疑問を持たれたこの方はやがてホスピス医に転じられました。で、やっぱり早い時期に帰っておられるのが川越こうドクターですよね。であのこういうドクターたちのやっぱすごいところはですねえ。じゃあ誰がこういう家で死ぬってことを思いついたかって言ったらね、患者さんが家で死なしてくれって言った。え、まさかそんなことが。って思いながらその患者さんの気持ちに沿ってそれを実現して差し上げたらああ在宅死ってこんなに安らかなものだったかと。患者から学ぶということをなさったやっぱりねパイオニアのドクター見てたらね患者から学ぶ現場から学ぶっていう適用の高い方たちだなっていうふうに思いましたで、まあ、こうやって、えー、ドクターの書いた本が次々と出てきたその後で、えー、山崎先生今度、えー、10年経つとですね家で死ぬということ、えー、ホスピス医になってみたが。ホスピス病棟だって病棟じゃないか、えー、なんで、えー、死の直前になって日常から非日,日常に移ってそこで死ななきゃいかんのだどうして在宅のままその場で死なせてあげられないんだっていうので後でご紹介しますが「在宅ホスピス医」というものに転じられました。でやがてこんなことまでおっしゃってます「病院で死ぬのはもったいない」で川越先生もちゃんと進化しておられましてですねちゃんとがん患者の在宅ホスピスケアなんてマニュアル本が出るようになったのが。2000年代になってからの変化ですねで、えー、このマニュアル本がこの後次々とこういろんなドクターによって出されてまいりますでだけどねこの辺のマニュアル本を見ると何かっていうとですね、えー、家族に見とられてとかねそれから親孝行とかねご家族向け見とる側のマニュアル本なんですねそれが最近なると変わりましたついに。死ぬ本人のためのマニュアル本が出てきたんですよね、えー、ご家族のためではなくてご本人のためのマニュアル本が出てきたあのご覧いただいたい通りこの変化ってのはすっごく最近なんですねここ20年ぐらいの間にあれはあれよと変わったであの私ね本当につくづく思うんですけどねお年寄りのお話聞いてるとね家にいたいは年寄りの悲願もう施設も嫌病院も嫌で家にいたいというのは家族と一緒にいたいということと同じではないどんなあばら屋でもどんなゴミ屋敷でもおうちが一番でなんでそこにおられるのかって言ったら、えー、施設にお尋ねすると分かることがあります施設入居の意思決定者はご家族ですでご家族が「じいちゃんばあちゃん悪いが出てってくれんか」って言われるで、えー、ごそれからまれにですねご本人の意思でっていうのがありますが涙なしでは聞けない話を聞いてまいります長男に頭下げられて「ばあちゃんここはこらえてくれんか」って言われて「私さええー、辛抱したらうちまるこ収まる」って言って入った。ってていいいう話を聞いてまいりまりす「それやったらね家に同居家族がおるばっかりに出てってくれと言われるんだから誰もおらん方がよかった私なんか同居におりませんのでね真っ暗な誰もいない家に帰るほど清々しいもありません」でここで政府何を言い出したかというとこの4月1日から政府が医療介護一括法っていうのを施行いたしましてその方針を一言で名付けた上手い人がいます。ほぼ在宅時々病院、えー、基本は家にいてもらうえー、それで、えー、病院は短期間出たり入ったりしてもらう、えー、基本はですね病床増やさない病院増やさない病院は治る人しか入れない急性期と高度医療に限定する、えー、で、えー、しかも入院日数をうんと短縮するそれとすごいのは、えー、在宅移行率というのをし、えー、しましたに 75% ですすごいです、えー、退院させてその先がおうちであるっていうのを 75% 達成しないと診療報酬が上がらないであのこれまで裏技ありました3か月ごとに病院から病院へたらいまいするこれが効かなくなります、えー、ですから今ですねこの在宅復帰率 75% を達成するために、えー、病院は在宅移行室とかね、えー、地域連携室とかに大変力を入れているはずですでところがじゃあ施設に入れるかっていうと施設も都会はね土地高いからね施設作るのはもう本当に並大抵のことじゃありません作ったが最後、えー、コストが高くつきますだから許認可の壁が高くなってますその施設も要介護3以上じゃないと入れないその上自己負担率が金持ちは2割金持ちってなんぼやって言ったら夫婦でね年金が年額年間280万コスト金持ちなんだそうですいやー大変な時代ですねってそこにまああの感激をついて許認可のいらないサービス付き高齢者住宅つ,つもが、まあ、この辺も増えたと思いますまあでも質はピンから霧までですね。でまあこういう状態が起きてます。じゃあこの人たちがいずれ死ぬ時にどこで死んでもらおうかって、まあ、シミュレーションやあった人がいましてですね。でまあこれがですね、えー、年々増えていってピークが、えー、ちょうど2035年ぐらいにまあ来ると。でまあそれで、えー、病院は横ばいで増えない。えー、在宅はほぼ横ばいでちょっとだけ増える。えー、施設がちょっとだけ増える。で病院にも。家ににもも施設行行けなないいき場のない人最大ピーク時で47万人これを見取り難民と,申しますというわけで私はねいつの間にか国が考えている、えー、基本おうちでできれば最後までおうちでというこの国策に乗っかっちゃった。まるで国策協力者になっちゃったみたいなんですねまあでもね政府がこの国策を考えたのは不純な動機ですなぜか死ぬための費用在宅が一番安いからで、えー、社会保障費を育成したいというまあ、不純な動機なんですが私は私の動機は違いますお年寄りはお家が好きお家にいたい、えー、だとしたらねたとええー、動機が違っても越同州でも向かう方向が同じだったらそこでお年寄りが幸せに、えー、最後まで暮らせるならその方向を追求していったらいいじゃないかと思うようになりましたでおうちに家族がいるかっていうとですねまあ、ここのとこ家族介護の現場が本当に急速にこれも変わりましてこの前高齢社会をよくする女性の会の、えー、代表の樋口恵子さんとお会いしておりましたらあの樋口さんこうおっしゃいました「介護力としての嫁は今や絶滅危惧種です」<笑>もう「もう嫁は当てになりません」とまあこうなると問いはこういうふうになります「えー、家族介護を期待できない独居のお一人様の在宅を支えることができれば」最後まで家にいはずですです、えー、それがなぜできないのかというと実はね日本のお年寄りの持ち家率結構高いんですよね65歳以上の世帯主の方の持ち家率 85% で、えー、お年を召すと女の方のね、えー、自分名義の不動産があるという方も増えてままいりましたこの前ちょっと調べてみたら6割ぐらい、えー、なのに自分名義の家からさえ出されるのは同居家族がいるばっかりに出てってくれと言われるじゃあ同居家族おらんかったらどうか独居のお年より増えてますが独居のお年よりもいつの間にかいなくなっちゃうのは別居しておられるご家族が安心だからという理由で施設に入れられるじゃあ一体その安心は誰の安心なんやろうかご本人の安心なんだろうかご家族の安心なんだろうかと思いますとなると私はねお家はあるおまけに余ってます住宅余り首都圏でも 11% 全国平均 13% ですなんでこれ以上サービス付き高齢者住宅たら施設作らんとあかんのやろうなっていうふうに思うんですねえー、それやったら今いるお家家賃払わんでもいいお家をそのまんま、えー、介護の場にしたらいいじゃないかそこにご家族がいないことを前提でサービスを配達してもらえばいいじゃないかで暮らしを支える基本の木「き、えー」これは食べて出して清潔を保つこれを三大介護と言います。食事介護排泄介護護排泄入浴介護、この3つさえ支えてもらえば最後の最後まで死の前日にご自宅でお風呂にお入れして翌日見送ったっていう実践をやっておられる方がちゃんとこの世にいらっしゃるということを見てまいりましたで現場の先生方に「おうちで死ぬための条件は何ですか?」って聞いてきましたおっしゃいましたご本人の強い意志ですあともう一つ、やはり同居家族がいないとねとおっしゃいましたそれから地域に利用可能な医療介護資源があることあとちょっとのお金とおっしゃいましたで、えー、じゃあやっぱり家族のいない私には家で死ぬという選択肢はないのかと思いましたが、えー、なかなか在宅死が増えない理由は抵抗勢力があることが分かってますその位置はご家族こんんな状態で家に置いとけんそれからその2病院しか知らない医者こんな状態で家に帰せないそれから施設の作りすぎ順番待ちしてたら簡単に入ったから一人で頑張って家にいようという年寄りがいなくなるそれからあとちょっとのお金ないのかというとですねこれも分かりました調べてみて抵抗勢力はご家族ですで年寄りの年金も資産も子供が管理していて使わない使わせないでそうするとですね、えー、在宅一人死は可能かという、えー、この問いを立ててみるとできるという手応えを得ましたこれはですね、えー、今えー「定時巡回随時対応型短時間訪問介護15分から20分です私現場を訪ねてヘルパーさんの後くっついて歩いてます」えー「夜中の、えー、介護に、えー、あのおむつ交換におばあちゃまのお家に行って合鍵持って」お,お家に入って、えー、おむつ交換して周りを片付けてサッと出る15分ですもうこれで十分で病院にいようが施設にいようが、えー、べったり誰かが2四時間はべってくれるわけじゃない何時間かおきに上野さんどうですかって来てくれるだけそれを1日3回とか、えー、末期になったら5回とか来てもらって上野さんどうですか上野さん上野さん上野さん「あらお返事がないわ<笑>あら息していらっしゃらないわ<笑>あらまだぬくいけど」という死に方嫌ですかともしちゃんとこうやってくる、えー、言った方がいらっしゃいましたね私この前ね、えー、この話某子でやったんです「皆さん死ぬ時に子や孫に自分の死のとこの周りを囲んでいてほしいですか?」って言ったらね会場の女の方たちがみんな一斉に「どうしちゃいました」で「皆さん死ぬ時に誰かに定人行っててほしいですか?」とおっししゃいましたで、えー、この話をドクターにするとね「えー、まあ死ぬ時はねもう昏睡状態だから手握っててもらってても誰の手かわかりません」とかね<笑>、えー、握っててもらえるかどうかそんなもんわからない周りに誰かいたって誰かわからないそれからんかね死ぬ時はエンドルフィンという脳内麻薬が出るから幸せな気分でいけますとかいやー、まあ、よく言うよねあんた死んだこともないのになんでそこまでわかるのって、まあ、思うんですがまあでもあの。医者は在宅のは本当に皆さん穏やかなお顔をなさるので、えー、きっとお苦しみがないのだっていうふうに言っておられますで、えー、そこに、えー、医者と看護職が、えー、20時間対応で入るで大事なのは看護職ですあのナースにうまく使われる医者、えーあの「ナース」っていうのは医者の指示書がないと動けないんですけどねあの医者に指示書を書くように指示するナースに使われる医者が良い医者だという方もおられましてえそれからこの前え鹿児島でそういうドクターたちのお集まりに行ってまいりましたらこれからはナースの言うことをよく聞く気立ての良い医者を育てようというこういうことも言っておられる方がいらっしゃいました
0: で、まあそううでね、10月7日隅田リバーサイドホールで開催されましたボランティアグループパリアン主催の「一人暮らしでも最後まで安心して家で過ごすには」と題した公開講演会の第1部社会学者の上野千鶴子さんによる「お一人様でも家で死にたい」の全般部分をお聴きいただきましたこの続きは2週後の11月11日の放送でお送りいたします野村ちょっと気になるお金の話今回は平均余命ですお父さん最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら厚生労働省の平成25年会員生命表によると、60歳の平均余命は男性で 23.14 歳、女性で 28.47 歳だそうだよ。そんなに長いんですか。そうなると健康や介護も心配だし、お金も結構かかるんじゃないですかね。仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなると、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。郵便の方は郵便番号一丸五の八五六六ラジオ日経大人のラジオ係。郵便番号一丸五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係までお寄せください。また番組ホームページの右の欄にございます番組宛てメール送信欄をクリックいただき送信いただくこともできますそれではそろそろお時間となりました今回のお相手は私大宮時子でお送りいたしました「大人のための大人のラジオ」この番組は野村ほか各社の提供でお送りしました。